1: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Hoy vamos a meditar sobre el misterio y el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Como sabemos, esta figura de la Inmaculada Concepción de María ha entrado con fuerza y con dulzura en la religiosidad popular. Con mucha frecuencia, también en el confesonario, los fieles saludan diciendo Ave María Purísima, y se responde sin pecado concebida. San Bernardo escribe que la misericordia de Dios borró de la mancha original a la Virgen de modo tan admirable que no se contagió con ella ni en sus obras ni en la culpa. Por su parte, San Anselmo había escrito que la Inmaculada Concepción de María... no resta nada de gloria a Jesucristo. Bueno, y siguiendo su reflexión y citándolo expresamente... San Juan de Ávila, sacerdote español y patrón del clero diocesano de España... compara a la Virgen Purísima con la Blanca Luna... la cual es alumbrada por el Sol, que es el Señor. Como saben los amantes del arte en la figura de María Inmaculada se han fijado la pintura y la escultura sobre todo en la época del barroco seguramente todos recordamos las numerosas imágenes de la Inmaculada pintadas por Murillo sevillano tenemos muy presentes las pinturas de la Inmaculada que debemos al Greco, a Zurbarán, a Goya y especialmente la imagen de la Purísima que pintó Rivera para la iglesia de ese mismo título que se encuentra en Salamanca, España. Hay otras imágenes de la Inmaculada, debidas a Pedro de Mena, a Alonso Martínez, a Gregorio Fernández, a Francisco Salcillo, y pienso especialmente una imagen de la Inmaculada en marfil, que se encuentra en el Museo Catedralicio y Diocesano de mi ciudad de León. Con alegría, algunos de nosotros nos hemos unido a la oración de los papas ante la imagen de la Inmaculada que se levanta en la Plaza de España, en Roma. Esta representación de María, la joven mujer que pisa a la serpiente mientras descansa sobre la luna y es coronada por doce estrellas, hoy sigue inspirando obras muy notables, como la estatua de vida al escultor Mariano Amaya, que se admira en la ciudad de Astorga y otra muy semejante en la ciudad de León pero si esto ocurre con el arte pictórico y escultórico también la literatura ha recogido este desafío por ejemplo a finales del siglo XVI el carmelita Pedro de Padilla publicaba dos libros de poemas dedicados a María y a él debemos unos versos que han sido incorporados modernamente en el rezo de la liturgia de las horas se dice así en esos versos ninguno del ser humano como vos se pudo ver que a otros dejan caer y después les dan la mano mas vos virgen no caíste como los otros cayeron que siempre la mano os dieron con que preservada fuiste hermoso ¿no? A lo largo de los siglos son muchos los versos que los poetas han escrito sobre la Virgen María. Hoy es oportuno recordar los primeros versos de un soneto que el poeta Miguel Hernández dedicó a la Virgen Inmaculada. Dice así. Oh elegida por Dios antes que nada, reina del ala, propia del zafiro, nieta de Adán creada en el retiro de la virginidad siempre increada muy bien detrás de estas imágenes se vislumbra el misterio de la trinidad creadora la caricia de una maternidad extraordinaria y el triunfo del bien sobre el mal en nuestro mundo hoy la poesía dedicada a María prefiere verla como amiga como compañera y también como madre de los creyentes, que siempre ha sido fiel, y está bien. Hay que recorrer páginas y páginas para encontrarse con unos versos que aludan al misterio de la Inmaculada Concepción, como estos. Ave, Eva, nombre de mujer en dos edades, presencias de tu ser. Pero María jamás pecó, Señor. ¿Por qué la eliges, sufridora del alma sobrehumano? ¿Por qué la eliges, sufridora del drama sobrehumano? No hay árbol de la ciencia, no hay árbol de la vida para ella. Así escribe Carmen Conde en su poema Mujer sin Edén, es decir, Mujer sin Paraíso. Y así es como se lamenta la voz de la vieja Eva, que se siente a sí misma renacer en María. Eva y Ave. Según los padres de la Iglesia y especialmente San Ireneo María es la nueva Eva la nueva madre de la vida y de los vivientes María ha sido asociada al nuevo Adán en el sueño y en el proyecto divino de un nuevo paraíso para la nueva humanidad y así es la meditación sobre la Inmaculada Concepción de María nos lleva a celebrar esta nueva creación nuestra oración ante su imagen brota de una íntima alegría. La alegría de saber que lo que perdió Eva, la madre de todos los que viven, ha sido felizmente recuperado gracias al ave que el ángel Gabriel dirige a María, la madre de todos los redimidos. Con razón escribió el Papa San Juan Pablo II que en María Eva vuelve a descubrir cuál es la verdadera dignidad de la mujer de su humanidad femenina y este descubrimiento debe llegar constantemente al corazón de cada mujer para dar forma a su propia vocación y a su vida así decía el Papa San Juan Pablo II la liturgia de las horas que rezamos todos los días nos ofrece en esta fiesta de la Inmaculada Concepción un precioso texto de San Anselmo según el cual María parece alegrar a la creación entera dice así el cielo, los astros, las estrellas, los ríos, el día, la noche y todo lo que se haya sometido al poder y al servicio del hombre se congratulan se congratulan señora porque habiendo perdido su antigua nobleza ahora han sido en cierto modo resucitados por ti y dotados de una gracia nueva e inefable. Es muy hermoso. Así que la causa de la tristeza de las cosas es porque estaban sometidas al mal y porque no servían al bien de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios adoraban a las cosas como ha ido los vanos. Pero ahora las cosas vuelven a estar sometidas al dominio de todos los que confiesan a Dios pues bien en esa nueva restauración del universo nos encontramos con María y con el fruto bendito de su seno toda la naturaleza dice San Anselmo ha sido creada por Dios y Dios ha nacido de María Dios lo creó todo y María engendró a Dios Dios que hizo todas las cosas se hizo a sí mismo de María y de este modo rehizo todo lo que había hecho el que pudo hacer todas las cosas de la nada, una vez profanadas no quiso rehacerlas sin María por eso se puede decir que María es la niña del mundo como escribió el novelista George Bernanos a pesar de desgarros, a pesar de desengaños, a María vuelve los ojos nuestra tierra. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, Dios ha querido ofrecer a toda la humanidad un horizonte de perdón y de misericordia, un horizonte de gracia y de belleza. Así que la concepción inmaculada de María nos alienta en el camino de la esperanza. Por esto, por todo esto, el año 1854, el Papa Beato Pío IX proclamaba el dogma de la Inmaculada Concepción de María con estas palabras. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente. ...en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Aquel Papa afirmaba que numerosos padres de la Iglesia... ...habían visto en la mujer anunciada en el libro del Génesis... ...a la Madre de Cristo. María como Nueva Eva. De una manera única, ella se benefició de la victoria... ...sobre el pecado alcanzada por Jesucristo... Y fue preservada de toda mancha de pecado original. Pero, que no teman nuestros hermanos cristianos no católicos, no. El privilegio de la concepción sin mancha de pecado no oscurece, no oscurece de forma alguna. La gloria de Dios, no, sino que la manifiesta. Este privilegio de María no viene a hacer sombra a la dignidad de Jesucristo, puesto que en virtud de él se le concede a María esa gracia que santifica. Y este privilegio de María no oscurece la vocación de toda la Iglesia, cuyos hijos están, estamos llamados a vivir caminos de limpieza y de superación del mal. Yo me pregunto muchas veces... ¿Cómo podría traducirse hoy esta fórmula Inmaculada Concepción de María de modo que resulte significativa en nuestros días? Seguramente se podría explicar en varias afirmaciones parecidas a estas. Primera, María gozó durante toda su vida de la plenitud de la gracia y de la salvación. Fue una criatura en todo fiel y al proyecto de Dios segunda explicación esa fidelidad de María brotaba en el fondo último de su personalidad y penetraba todos los sentimientos todas las opciones todas las actitudes que orientaban sus decisiones y sus acciones tercera frase tercera explicación la sintonía de María con la salvación ofrecida por Dios a la humanidad es un don gratuito, pero encontró en ella una respuesta libre, gozosa y auténtica. Y cuarta explicación. Esta fidelidad al proyecto de Dios se debe a la obra salvadora de Jesucristo. Por tanto... No pensemos que viene a oscurecer la obra de su hijo. La madre no es pantalla, es corona de la gloria de su hijo. Así pues, aquella verdad definida el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Beato Pío IX, no es un enunciado abstracto, no no. Es una verdad que alimenta la fe y orienta el comportamiento de todos los cristianos. Creo yo que esta fiesta puede llevarnos a pensar en las gracias que han sido concedidas a María y lo hacemos teniendo en cuenta el prefacio de la fiesta que se celebra el día 8 de diciembre fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María en la misa la Iglesia proclama su fe en este misterio al tiempo que canta los motivos de su alegría ¿por qué? dice así porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original para que en la plenitud de la gracia fuese digna madre de tu hijo y comienzo e imagen de la Iglesia esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Hermoso prefacio. Al contemplar este misterio, nuestro corazón se esponja al evocar la decisión de Dios de ofrecer a la humanidad un rayo de esperanza. Así que, con el prefacio de la misa de esta solemnidad, nosotros nos gozamos... En la limpieza de María Como dice? Purísima vía de ser Señor La Virgen que nos diera el Cordero Inocente Así es Esta mirada al pasado de nuestra historia Nos invita a dar gracias por el don de la salvación Eso quiere decir que no podemos caer en el pesimismo No podemos caer en la desesperanza aún a la vista del mal y de la corrupción de este mundo. Y después se dice, purísima había de ser la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. ¿Y eso qué significa? Significa que esta mirada a nuestro presente nos lleva a recobrar la esperanza es bueno, es necesario, es urgente descubrir los signos de esperanza que se encuentran en nosotros mismos se encuentran en los demás y se encuentran en toda la sociedad ya sabemos desde lo más hondo de su existencia María refleja fielmente la misericordia de Dios y María sabe traducirla en fidelidad constante En fidelidad agradecida En fidelidad sincera María gozó durante toda su vida De la plenitud de la gracia Y la plenitud de la salvación Fue, ¿cómo decirlo? Fue una persona fiel en todo al proyecto de Dios Vivía en sintonía la sintonía de María con la salvación ofrecida por Dios a la humanidad es espléndida. Esa sintonía es un don gratuito, sí, pero encontró en María una respuesta libre y generosa. En el misterio de la concepción inmaculada de María, la Iglesia descubre su propio origen, descubre también su misión, y descubre su destino porque también ella también la iglesia ha sido bendecida con toda clase de bendiciones en los cielos en Cristo, como dice la carta a los Efesios en el capítulo primero versículo 3 muy pobre sería nuestra fe si no llegara a superar el temor si no nos ayudara a aceptar el don de la gracia que Dios nos ofrece cada día Yo recuerdo muchas veces a San Juan de Ávila Patrón del clero diocesano español Aquel buen predicador Se le iba la fantasía cuando hablaba de María En sus sermones iba directo, directo Al núcleo del discurso Pero al referirse a María decía cosas sorprendentes Cosas como estas Esta chiquita de que hablamos Más alta es que el cielo más profunda que los abismos, más ancha que la tierra. Entre todas cuantas cosas Dios crió, dejando al lado la humanidad de Jesucristo, entre todas las criaturas puras no hay otra tan excelente y así no hay otra tan alta. No hubo criatura pura que tan de veras diese la honra a Dios como esta Virgen. Bueno, los artistas, como hemos dicho, han pintado a la Virgen Inmaculada inspirándose en una página del Apocalipsis. El último libro de la Biblia se refiere a la Iglesia describiéndola como una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo primero. Pero ya sabemos que frente a ella había un dragón que acechaba para poder devorar a su hijo. Pues bien, esa imagen es toda una parábola, una parábola de la lucha entre el bien y el mal. Es también una profecía que anuncia la liberación de la comunidad cristiana a pesar de las persecuciones que ha sufrido, que está sufriendo y que tendrá que sufrir esa imagen de la mujer a la que acecha el gran dragón es una exhortación a vivir una esperanza activa en María ha escrito la teóloga Dolores Alisandre. en María descubrimos ahora como terminada la misma obra que Dios tiene empezada en cada uno de nosotros. En la visión popular de este misterio, la evocación de la Inmaculada parece referirse a la limpieza diaria de María. Y está bien. En realidad yo creo que se evoca más su esfuerzo personal por superar el pecado... Que el don de un dios que la había preservado sin mancha, sin mancilla. Claro, yo sé que el dogma no niega, no ignora esa limpieza de cada día, pero mira más atrás y mira más arriba para tratar de descubrir el proyecto de dios sobre su esclava. Bueno, quisiera recordar también que la aureola de María al ver las doce estrellas de la bandera de la Comunidad Europea, nos recuerda la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Al crear esa bandera, los padres fundadores de la Comunidad Europea, que eran cristianos practicantes, se inspiraron en el vitral de la Virgen María que se encuentra en el ábside de la Catedral de Estrasburgo. Por eso, las estrellas de la bandera de la Comunidad Europea que son doce no representan a los países miembros de la comunidad sino que evocan aunque no lo sepan los no creyentes evocan este misterio de María y esta imagen de la Iglesia en esta fiesta yo me hago algunas preguntas por ejemplo ¿qué significa hoy para nosotros ese relato evangélico que se proclama en la fiesta de la Inmaculada Concepción de María... el relato de su Anunciación. A la luz de ese texto evangélico... yo creo que podríamos reflexionar... sobre los pasos que tenemos que dar... para llevar a cabo... la tarea de la evangelización en nuestro mundo. Y después... teniendo en cuenta... que con frecuencia recitamos el Ave María... Dios te salve María tendríamos que examinar si lo rezamos con sinceridad examinar el grado de sinceridad y el grado de compromiso que alcanza nuestra oración que a veces es tan superficial y tan rutinaria que más pienso que este misterio de la Inmaculada Concepción de María que ha sido tantas veces representado por el arte se puede elegir alguna de esas obras y preguntarnos qué significa para nosotros este misterio. Y por último, habrá que ver si nuestra comunidad puede transmitir a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, esta vivencia de la gracia de Dios que nosotros recordamos al celebrar la fiesta, la imagen, el misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. No sé en los países de las personas que los escuchan, pero en nuestra tierra a muchas mujeres se les imponía el nombre de Inmaculada o el nombre de Concepción. A veces se abrevia y se las llama Conchita o cosas así. Pero yo creo que todo esto indica la devoción del pueblo a este misterio, a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Un misterio que ya era reconocido mucho antes de su definición como dogma. Esto me ayuda a explicar que los dogmas no lo son porque lo haya decidido un papa, sino que el papa reconoce que esa afirmación y esa verdad está ya aceptada por la comunidad cristiana desde siempre y desde siglos y que tiene su fundamento en la misma revelación bíblica en la misma revelación evangélica ante todo esto en este día solo me queda pedirle a Nuestra Señora la Inmaculada Virgen María que interceda por cada uno de nosotros que interceda por la Iglesia que interceda por toda la humanidad Demasiadas manchas, demasiadas mácula, mácula en latín significa mancha, e inmaculada significa sin mancha. Demasiadas manchas afean el rostro de la humanidad, el rostro de la Iglesia y nuestro propio rostro. Que la Virgen sin mancha interceda ante Dios nuestro Señor para que lo que ella es nosotros lleguemos a ser. Por intercesión de la Santísima Virgen María, pidamos ahora la bendición para todos nuestros oyentes. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias y bendiciones.